0: E a partir de agora, Paulo Santos chegando mais uma vez com assuntos jurídicos na pauta, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Olá, Álvaro, bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos e
1: ouvintes do Direito do Ouvinte. Nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico chegando para você aqui na Mix FM para levar mais informações sobre o dia a dia do cotidiano e das, ah, das nossas andanças pela pelas leads forenses de forma mais leve, de forma descomplicada. O Direito do Ouvinte vai ao ar todas as quartas, sete da manhã aqui pela Mix FM e também está disponível nas plataformas de podcast, onde você procurando por Direito do Ouvinte, você encontra todos os nossos episódios. Hoje é o episódio número 102 do Direito do Ouvinte. Já que falamos em podcast, o Direito do Ouvinte é o Podcast número 139 mais ouvido do país, segundo o Álvaro Xavier, dentre. Segundo a ABPod,
0: Associação de Podcasts Exato, do Brasil. É. É. O Álvaro eu consultou consultei. pra mim. Consultei. Né? São
1: mais de 2 é. mil podcasts ativos no Exatamente. Brasil e nós somos os 139 mais ouvidos. Enquanto né? o Spotify não lançar o ranking em 2021, a gente vai chegamos, manter aqui o. Eu... Chegamos <risos> no 139 até 31 de dezembro. É né? isso aí. É, é isso é. aí, né? E vamos ver se você não sobe, né? Vamos, vamos, vamos é. trabalhar pra isso. Pode né? ser. E também nas redes sociais, arroba direito do ouvinte, você encontra lá no Instagram no Facebook todas as informações sobre o nosso programa. Em nome de Exata Contabilidade, a contabilidade que você pode confiar aí para é, melhor solução contábil da sua empresa ou você mesmo pessoa física, faça um contato com o Samuri lá que que, que você terá as melhores soluções para sua para sua vida contábil. No episódio número 102 de hoje, a convidada é minha colega e amiga Mariana Camargo Machado, advogada, sócia de uma corretora de seguros há mais de 20 anos. Então já deu para perceber que o nosso tema vai ser sobre seguros. Mariana, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte.
2: Bom dia, Paulo, agradeço o convite. Bom dia, ouvintes né, da Mix.
1: E do programa do Paulo. Então tá. O, o convite para Mariana, pela experiência dela em, em, em corretora de seguros, foi pra gente bater um papo sobre seguro de vida. Você tem seguro de vida, Álvaro Xavier? Não. Ah, então você vai entender a importância <risos> de ter um seguro de vida. Deveria ter, né? É, exato. É, eu conversava com a Mariana fora do ar e, e, e uma das questões que me chama a atenção é a seguinte: a primeira coisa que a pessoa pensa logo após que compra um carro
0: é fazer o É O seguro, o seguro do, carro. do
1: carro daí você pergunta pra pessoa, mas por que que você vai fazer o seguro do carro? Opa, porque eles podem me bater porque eu posso bater numa Mercedes Benz, Benz que vale quinhentos mil reais porque o meu carro pode ser furtado porque pode dar uma pane no motor, beleza e o seguro de vida, Mariana você não faz, a maioria das pessoas, isso é uma cultura do brasileiro, né? A maioria das pessoas não faz, por quê? Não, mas eu vou demorar a morrer, como você <risos> imagina, né? Aí que não vem o negócio, Não vai acontecer nada Exato,
2: né? Ninguém acredita, né? Ninguém acredita, né? Mas é a única coisa certa, Na Na vida vida é é a
0: morte. O mesmo carro que você faz o seguro pode ser, inclusive.
2: Pode ser por ele que você perca a
0: vida. (risos) Exatamente.
1: Exatamente nesse sentido. Então, a leitura da importância do seguro de vida é essa, né? Justamente por isso. Mas é óbvio que que a Mariana vai trazer mais informações. A gente vai vai, vai, vai bater esse papo aqui, vocês vão vão entender, né? Então, Mariana, vamos começar falando aí do que 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 é o seguro de vida. É óbvio que é meio. é, É meio redundante a gente falar, é uma definição do seguro de vida, né? Mas óbvio que alguém com com experiência e expertise na área pode pode trazer melhor pra gente.
2: É, é é muito importante quando a gente fala de seguro de vida, que existem coberturas pra vida. Né? Hoje em dia a gente conversa. Então, o seguro de vida, você, quem vai receber são os teus beneficiários, né? Ou, ou a quem você indicar. E tem as coberturas para a vida, que é no caso de uma invalidez, uma doença terminal que você venha a ter, né? Pode te ajudar aí a fazer o tratamento. Pode Não te é só ajudar. pela morte, então. Né? Não é só pela morte. Ou mesmo uma invalidez por acidente, né, Paulo? E existem também coberturas de doenças graves. Aí na iminência de um câncer ou de alguma doença que esteja lá elencada no hall, você consegue ter aí um pouco mais de, de, de sustento, de segurança financeira nessas coberturas para a vida.
1: Você sabe que é interessante agora, você falou uma coisa, talvez dois pontos, né? Que que talvez o, o, o brasileiro não tenha o hábito de contratar seguro de vida, né? Primeiro pela questão cultural financeira, porque seria mais uma despesa mensal. É. E segundo porque eu acredito que de forma geral o ser humano e não só o brasileiro, penso eu, ele não gosta muito de tratar do assunto que envolva morte ninguém gosta de pensar muito é, nisso aí, é, Mas o, esse planejamento Brasil, é necessário, né? É, o
2: brasileiro não não tem muito essa cultura do seguro, né? Ele paga todas as outras coisas e a primeira coisa que ele corta aí numa iminente, num eminente no eminente problema é o seguro. Mas o seguro nós temos que lembrar aí que nos nos Conseguiu nos, nos livrar de vários prejuízos aí na nossa cidade, né? Que há muito pouco tempo atrás tivemos a situação do, do toda do granizo, do granizo né? que destruiu a cidade, as casas, os carros, né? E muitas pessoas conseguiram aí se reerguer na vida em função de possuir um seguro da sua casa, um seguro do seu carro
1: da sua empresa, né? né? Com da, certeza. É, é, não... é realmente. É, então é interessante essa, essa leitura, né? Mas Mariana, vamos te fazer uma pergunta aqui, então. É, digamos que eu tenha contratado o seguro de vida e de repente, por problemas financeiros, né? Como você bem falou, eu não tenho mais grana para pagar, eu chego lá e digo a corretora, vou desistir do, curto, do, do seguro, não quero mais pagar esse seguro aqui porque não, 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 não cabe mais no meu orçamento. Eu posso, é, pedir a devolução desse dinheiro que eu empreguei no seguro de vida?
2: Paulo, existem eh, dois, basicamente dois produtos no mercado hoje, então a pessoa só tem que ter o cuidado quando for conversar lá com seu corretor de seguros de confiança, que ela procure o seguro de vida que possui, que possibilite o resgate, porque existem seguros de vida que não possibilitam esse é resgate. É opcional isso aí então? É opcional. Opcional Você de que quem dizer. contrata? Isso, eu quero comprar o seguro de vida com resgate, né? Então, ela vai receber lá uma porcentagem de tudo que ela pagou corrigido, né? Porque se ela não pedir isso muitas vezes o corretor de seguros não vai entender e vai vender aquele produto sem, sem resgate, resgate para ela. E daí não, ela não vai ter, ela pode cancelar a qualquer tempo, né? O seguro não negativa, não vai para nenhum tipo de órgão de negativação, mas, é, ela, é, mas ela tem que ter esse cuidado de pedir o um produto resgatável.
1: E senão, ela vai, e, e senão quando ela deixar de pagar, ela perde a cobertura e além do mais não reembolsa, é, né? em
2: tese é isso que acontece. É,
1: é interessante que é, isso aí me, me fez lembrar de outra pergunta. Então, quando você contrata um seguro de vida, como é, é opção do contratante, então, você tem a possibilidade de contratar o resgatável ou não. E, Exato. O, e o prazo de vigência desse seguro também é opção do contratante? Ou os seguros são por prazo determinado, por exemplo, ah, por 25 anos, 30 anos, ou até o, o evento morte? Isso também é opção do contratante?
2: É, o, os seguros de vida, em tese, eles são válidos por um ano. Tá. Chegando ao final desse um ano, a renovação é automática. Então, só corrigem-se os valores tanto de cobertura quanto do prêmio, que seria o valor a pagar, né? E, e renovado ano a ano. Ele tem um determinado período. Isso também tem que se informar com o corretor de seguros. Tem seguros que valem por 20 anos, por 25 anos. E quando der esse período, ele vai, como se fosse cancelar, teria que fazer um Sim. novo. Né? Então, só tem que ter esse cuidado também. Também mas tem, mais tem, tem, tente, tem que ser é renovado automático anualmente tá. não é como o seguro do carro que você tem que ir lá uhum. negociar todo, todo ano com o ano, um corretor
1: é, uma dúvida que eu tenho aqui que está no nosso roteiro, que isso daqui eu estava lendo é, alguma notícia faz um tempo já e me chamou a atenção, os Estados Unidos é um dos países do mundo que as pessoas mais contratam seguros de vida e aí vem a questão cultural financeira também, né? exato. porque você falou ali, né uhum. ah, apertou apertou o cinto do do orçamento familiar, a pessoa vai fazer a primeira coisa é cortar o seguro de vida, né? E, e a pergunta para você é se eu posso contratar mais de um seguro ao mesmo tempo e nessa notícia que eu li há alguns anos, dizia lá que é um hábito bem comum dos americanos terem vários seguros de vidas contratados, por exemplo, cada um para dar uma destinação, a pessoa tem filhos pequenos, ela projeta que aquele filho quer estudar, quer fazer uma faculdade e tal se a pessoa viver até esse evento é, entrada na universidade do filho, beleza né? Talvez pelo seu trabalho ela consiga bancar isso, mas e se não viver para isso, né? Então, esse é um seguro de vida que o cara contrata, o americano contrata outro seguro de vida seria o que? Para quitar a hipoteca da casa, a gente sabe que que os financiamentos imobiliários em regra geral são de 30 anos ou mais, né? Então o americano vai lá e contrata mais um seguro para isso e assim vai contratando seguros, né? Pela legislação brasileira
2: também é possível essa contratação
1: de mais de um seguro?
2: Sim, pela legislação brasileira é possível, sim. Aqui no Brasil a gente a gente tem o um seguro meio é, GA, né? Popularmente falando, goela abaixo. Então você vai lá fazer o, o empréstimo lá para fazer os, o, o, o financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário?
1: Vai ter que ter um seguro. Você
2: já vai ter o seguro embutido. Porque senão o brasileiro não vai fazer, né? Mas de qualquer forma, sim, se você quiser ter vários seguros de vida, você pode ter você pode ter um na seguradora X, na seguradora Y, né? A única coisa que vai ser levada em consideração, talvez, pela segunda seguradora, pela terceira seguradora, é se esse seguro tá dentro da tua faixa de renda. Tua é
1: capacidade se... de pagar por aquele seguro. N-
2: não necessariamente a capacidade de pagar, mas pelo, uh, vamos supor, o, o, uma pessoa que, que recebe lá seus dois salários mínimos, de repente ela começa lá, vai lá fazer um seguro de cobertura de um milhão, mais um seguro de cobertura de um milhão, mais seguro de cobertura de um milhão, a seguradora vai desconfiar se e ele não, não tá, tá tentando comigo. uma fraude, Entendi. se ele não vai cometer um suicídio, né? Que vai vir a fraudar esse seguro. Então. Então, mas existe a possibilidade. Você mas essa pode opção contratar.
1: de não contratar daí passa para a seguradora, né? Se ela não quiser. Sim, fazer a, o contrato a seguradora do
2: cara. tem o um prazo de 15 dias para dizer para você sim, se ela não. aceita ou não a tua proposta. Mas, Porque, mas na verdade, a quem dela. propõe. É o segurado. Sim, eu vou eu... lá e proponho para seguradora que eu quero aquele seguro. E aí, e a opção aceita dela ou aceitar não. ou não. Exato.
1: Estamos batendo um papo com Mariana Camargo Machado falando sobre seguro de vida. Nós vamos para um rápido break comercial e já voltamos já já. Não sai daí não, um minutinho
0: só. Mix 713, Paulo Santos solta já com oferecimento Exata Contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis contatos pelo 3223 dois, dois três, e oito oitenta, ou ExataContadores.com.br Você está na Mix um mix de tudo que você gosta. Você está na linha. 89.9. Mix. Boletim SC Coronavírus. Para garantir a primeira fase da vacinação contra a Covid-19, Santa Catarina já tem a quantidade suficiente de insumos.
2: São mais de 8 milhões e meio de agulhas e seringas que serão utilizadas para imunizar os catarinenses. Mas lembre-se, enquanto a vacinação avança pelo Estado, é necessário tomar todos os cuidados para evitar o contágio da Covid-19. Higienize as mãos, use máscara e pratique o distanciamento social. Governo
0: de Santa Catarina. Mix 714 voltando com Paulo Santos e mais assuntos jurídicos aqui na pauta. Com oferecimento Exata Contabilidade e qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos oito oitenta ou exatacontadores.com.br. O melhor mix do Brasil. De volta com o Paulo Santos, bloco 2. aqui os assuntos agora são jurídicos, no oferecimento de exata contabilidade, bloco 2. é contigo, Paulão.
1: Estamos de volta com o bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, direito do ouvinte no ar, entrevistando Mariana Camargo Machado, falando um pouquinho mais sobre seguro de vida. Nós vamos entrar num tema espinhoso agora, Alvo Xavier, aguenta Ih, só essa aí, ó. Ah. A Mariana falou no primeiro bloco sobre prêmio, sobre beneficiário e tal, Sim. né? Mariana... Explica aí para nossa audiência o que é a figura do beneficiário e, e quem pode ser indicado para ser beneficiário. Já se vai entender porque que é espinhosa a conversa.
2: Paulo, beneficiário do seguro, em tese, pode ser qualquer pessoa. Quando você faz a proposta de seguro, você indica, né? Eu quero é, deixar para o Paulo, né? Por algum motivo, eu tenho uma amizade por ele, eu resolvi que eu vou deixar para ele esse seguro, né? É, às vezes as pessoas deixam, é, fazem uns, vários seguros de vida, um para esposa, outro para os filhos e outro para uma segunda filial lá, né? <risos> é aí que dá
1: zebra, Álvaro. Ah, mas, mas, mas dá problema também familiar se a gente fizer uma análise. Álvaro, você tem quantos irmãos?
0: Eu tenho quatro. São em quatro no total? São cinco? Sim, quatro. quatro.
1: Se a sua mãe, por exemplo, quiser fazer um seguro de vida beneficiando somente o Álvaro Xavier, os outros três irmãos não pode, receberão nada. Pode. E aí é onde dá a zebra depois, na, 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 depois do, do, do passamento da, da pessoa que, que, que contratou o benefício do seguro de vida, né? Sim. Mas é o que se, a Maria é, quer dizer. Se, se
2: ela indicar o beneficiário, ela pode indicar, muitas vezes a seguradora pode até perguntar, mas escute, qual que é a tua relação com esse Paulo? Por que que você quer deixar para ele? O pessoal vai fazer uma justificativa a seguradora vai aceitar certo? Mas é mais uh, no intuito de não haver fraude de eu não estar sendo induzida pelo Paulo certo. a fazer esse seguro né? O seguro de vida ele não faz parte da herança então não confunda, seguro de vida é um contrato que se fez Entendi. com a seguradora e a herança faz parte lá das dívidas e créditos que você tenha recebido falecido, Isso. certo? Mas... Então se você fizer um seguro de vida e, e deixar, vamos supor o teu filho, né? Na hora que você falecer, você pode ter deixado um monte de dívidas, mas ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer o que ele quiser ele não, não é, é obrigado a pagar as dívidas, né? as dívidas. Mas
1: eu lembro que que, que quando... Estudando sobre isso, eu perguntei pra Mariana. Mariana dá muito rolo aí com um filho que aparece que os outros não sabem. Coisa ela assim. É raro, mas acontece sempre. É
2: raro, mas sempre acontece.
0: É, mas é esse, exato. essa prática de deixar aí um seguro pra, pra, pra filial, um pra matriz, outro pra filial, né? Eu acho que o cara pensa assim: eu já morri mesmo, não vou me incomodar com isso. Aqui. É, pode é, ser é, isso. Né? Mas deixa
2: ela se matar. Não vou estar tá mais aí, né? Eu eu vou, não tô leitura. mais nem aí. Mano.
0: Mas Mariana, tem
1: a questão da falta de indicação. Até tem uma disciplina do Código Civil sobre isso, né?
2: Sim, é o Que às vezes. Eu Às vezes
1: de... é comum de não ter indicação de, de, de beneficiário?
2: Acontece. Acontece. Acontece, sim, acontece. Principalmente os seguros que as empresas fazem para os funcionários, uhum. né? Que pode, podem fazer. Mas existe o, o código, o, o artigo 791 do Código Civil, que diz que se não houver a indicação de beneficiários, a metade do seguro vai ficar para a esposa não separada judicialmente. Né? Então, mesmo que eles sejam separados de fato, ela vai receber. Uhum. E a outra metade para os demais herdeiros. E
1: aí de herdeiros entra todo mundo, Entra entendeu? todo mundo. Filhos de, desse casamento, filhos de outros casamentos, enfim, porque daí filhos não tem diferenciação, né? Todo mundo vai ser beneficiado. Todos
2: os filhos vão, vão receber essa segunda parte. Entendi. Né?
1: É, você falou sobre o suicídio, né? O suicídio. O seguro de vida cobre suicídio?
2: O seguro de vida hoje, né, com o advento aí do novo Código Civil, ele cobre suicídio desde que esse suicídio venha a ocorrer dois anos após a contratação da apólice, né? Houve um tempo em que se discutia isso, as seguradoras negavam mas agora existe até uma súmula do STJ que já pacificou essa situação. Porque isso é
1: disposição do Código Civil, né? Exato. É, é só para pro ouvinte entender tudo que a gente tá batendo papo aqui sobre seguro de vida tá disciplinado pelo Código Civil Sim, brasileiro. Sim, existe
2: uma legislação é, pertinente é, tanto isso. da SUSEP quanto do Código Civil, é, né? Então, então essa questão de herdeiros está disciplinada no Código mesmo. Civil e essa questão do suicídio também está disciplinado. Tem que ter esse, esse período de tempo ali entre a contratação e, e a eventual ocorrência do, do, do suicídio suicídio de dois anos.
1: Mas você falou da, da questão da fraude, né? para evitar é, é, fraudes. Na prática, eu acho que você comentou no primeiro bloco sobre a pessoa contrata vários seguros, aí eu acho que por isso que, que a gente puxou, né? Que daí, é. ah, pra, de repente a seguradora vai ver, será que esse cara não tá pensando em se suicidar? Se você analisar, é uma leitura meio doida, né? Que, que a seguradora vai fazer, né? Mas por experiência própria, por, por,
2: Sim, por, mas, mas, por fraudes que já aconteceram é, ou tentativas a, a de fraude. Acontece, né? acontece da pessoa ir lá fazer um empréstimo uhum. no banco, existe um seguro cobrindo esse empréstimo, a pessoal vai lá e se suicida. Por quê? A família estava passando por dificuldades financeiras a gente não sabe o que passa na cabeça do,
1: do suicida. Do né?
2: suicida. Né? É triste, então, mas a gente o É, para tentar deixar essa família um, com um pouco mais de segurança financeira, né? Ele pode vir a fazer. Então, esse período de tempo de dois anos é para tentar resguardar essas possíveis fraudes. Aí que tudo bem. Que possam acontecer. E depois dos dois anos
1: do, do prazo ali do Código Civil, depois dos dois anos, é, a seguradora mesmo num evento morte por suicídio, ela faz uma análise criteriosa para para ver o as questões do suicídio. É óbvio que a, por suicídio a gente nunca consegue saber quais os motivos de fato levar aquela pessoa a dar cabo da própria vida. Mas deve haver uma, uma análise detalhada da seguradora para ver se mesmo assim não foi uma fraude, né? Ou não? não, Ou não t- tem?
2: tese, depois dos dois anos, não configura mais a fraude. Paga-se normalmente. Paga-se normal. Ah, eu achei que tinha a documentação. essa leitura também. Não, pede-se a documentação. Ah, e outra coisa que nós não comentamos antes, é que o seguro de vida, ele, você recebe o valor da indenização 30 dias após a entrega de toda a documentação. E às vezes aí no inventário vai ser anos Anos para receber receber alguma coisa. Então a família às vezes fica anos sem nenhum respaldo financeiro.
1: Sim, entendi. Mariana, tem uma regra que eu já vi dar problema em seguros de vida, que é a questão do artigo 769 do Código Civil. Qual seja, você vai lá e contrata hoje o seguro de vida, eles fazem um check-up, check-up entendo, um checklist né? da, dos, da sua condição de saúde. Quais as doenças que você tem, quais os problemas de saúde você pode vir a ter, enfim. E essa regra do artigo 769 do Código Civil diz que eh, essas alterações que a sua vida... Vai tendo, Sim. né? De saúde. E de forma geral, essa é uma regra geral do, dos seguros, elas devem ser comunicadas para a seguradora sob pena de não pagamento do, do seguro, né? Exato. Então, como é que funciona isso daí? Existe
2: esse artigo 769 do Código Civil e existe também as condições gerais do seguro, porque o seguro é um contrato. Então existe lá nas cláusulas do seguro é, uma cláusula que diz que se você houver, houver é, alterações na tua vida de maneira que possam vir agravar o risco, né? Ou seja, você ter uma doença muito grave ou você de repente começar a praticar esportes radicais ou mesmo você vir a iniciar o, o, o a fumar, né? Isso você tem que informar a seguradora sob pena de ter o de ter a indenização negada, né? Então você faz um seguro, às vezes paga por anos. Aconteceu alguma coisa, principalmente, vamos supor se foi para praticar balonismo e você morreu nesse evento a seguradora vai investigar não, mas aqui na pólice não constava isso então se isso se tornar uma prática frequente na tua vida você precisa fazer esse comunicado para a seguradora, né, sob pena de perder o direito à indenização
1: o balonismo até que você citou já minha esposa já me falou uma vez, ah quem sabe vamos fazer um passeio de balão, tem aqui na praia grande aqui em Santa Catarina, né? De se eu entrar num negócio que não tem volante depende do vento, pra você sair pra frente e pra trás eu digo, mas nem de graça, falei pra ela, né? Se eu tenho a opção de não ir, eu quero não ir. Não <risos> ir, né? Exato, né? Entendeu? É claro que casos, casos claro, isolados, claro. um dia eu fui
2: pular de sim, para frente, sim, que um sim, dia eu fui... sim, isso sim. não, Mas é, ou é, ou é ou o
1: atleta é o atleta, de repente o cara que se expõe ao risco constante, né? Como isso, você falou, né? Isso, a E o cigarro, o, o fumar, é, o teu exemplo é justamente pelos malefícios que ele traz pra saúde da pessoa, né? Então é sabido que o fumar ele vai ter problemas de saúde mais sérios do que quem não tem. Sim,
2: né? é a possibilidade de um fumante ter problemas de saúde é inúmeras vezes maior do que uma pessoa que Que não não tem o hábito.
1: Exato, é bem isso aí mesmo Estamos vivendo em pandemia Mariana, seguro de vida é coberto na pandemia? Nós temos dois minutos para encerrar nosso programa, eu deixei esse tema justamente pro final de (risos) forma geral.
2: Isso, em regra a, a exclusão, as exclusões inclui-se a pandemia. não se paga morte por, por, por doenças pandêmicas, né? no seguro de vida, porém existe essa exceção, né, em função do covid-19, as seguradoras todas estão pagando. Isso é liberalidade da seguradora? Da seguradora. E essa,
1: e essa regra é das condições gerais da, dos seguros das isso, seguradoras? Isso.
2: Se a, também se a seguradora disser que não vai pagar, ela não tem nenhuma obrigação. Não tem o que fazer. Mas de regra geral as seguradoras estão indenizando os casos de covid-19.
1: Entendido, entendido. Ah. Mariana, batemos um papo muito legal sobre seguro de vida, Álvaro. É, convencemos ah a fazer vou, um seguro de vida? Vou fazer, cê vou tem, procurar, viu? Você tem a Isabela aí, meu amigo, é, entendeu? Tem a Isabela é a tem um seguro de vida e não é caro, né? A gente, a gente acha que é um, um dinheiro muito, muito caro, não. A gente não. acha que é um negócio de rico, que só rico não, faz. Exato, não, exato, né? tá dentro do orçamento não, muito porque não. assim, muito vai, vai ser prático. adaptado ao orçamento de cada um, claro, entendeu? Claro. Não, 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 é, é uma visão assim muito distorcida da questão do seguro de vida. Eu acho que, que vale a pena, eu sou um defensor, porque a gente tem que ter, tem que ter uma forma de garantir eh, o futuro daquele que depende da gente de uma forma ou de outra. Eu usei, até me perdoe o exemplo Não, da Isabela, claro, mas perfeito. é a filha do Álvaro perfeito. e depende economicamente dele é por muitos anos ainda, claro, né? Porque é. ela é pequena, né? Então é dessa forma que a gente tem que analisar. Sim. Mariana, muito obrigado pela tua presença aqui, hum. é um prazer.
2: Eu que agradeço o convite, Paulo. Então. E, e ficamos aí à, à
1: disposição. Valeu, muito obrigado. A Mariana é advogada, é, é proprietária da Planal Seguros, né? Então tem experiência de mais de 20 anos aí na na área de seguros. E o direito do ouvinte fica aqui em nome de Exata Contabilidade. Um grande abraço a todos e até na próxima semana com mais um assunto. Até lá!